0: Esse programa é um oferecimento da Singular. Acesse revistasingular.com Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Panorâmico, o podcast em que o cinema é visto de todos os lados. Eu sou o Davi, e ao meu lado virtual está ele, o único e incomparável Rui Filho. Olá, bom dia,
1: boa tarde, bom para você que está ouvindo isso.
0: E hoje a gente vai falar sobre o novo lançamento da Netflix, que já está em alta faz algum tempo, A Mulher na Janela, de Joe Wright, com M. Adams e Grande Elenco. Ana Fox mora sozinha em uma casa que um dia abrigou sua família feliz. Separada do marido e da filha e sofrendo de uma fobia que a mantém reclusa, ela passa os dias bem do vinho, assistindo filmes antigos e conversando com estranhos na internet, o que parece muito com a minha vida. Quando uma nova família se muda pra casa do outro lado do parque, Ana fica obcecada por aquela vida perfeita, até que certa noite, desbilhotando com sua câmera, ela vê algo que muda tudo. O filme não caiu nas graças nem do público nem da crítica e no momento da gravação desse episódio ele tá com 5,8 de 10 mdb 26% de aprovação da crítica contra 40% de aprovação do público no Hilton Tomatoes e a diminuta média de 2,5 estrelas lá no Letterboxd. Eu acho que esse é o pior filme, principalmente nessas médias, e na minha opinião, que a gente já falou aqui no
1: Panorâmico, Rui. Sem dúvida. a galera que é do futebol, vai saber desse meme. A galera, agora, esse cara tá fazendo assim, pega o nome de alguém, sei lá, Ronaldinho Gaúcho, não sei, Romário, vai fala assim, perdeu tudo, o drama de Ronaldinho Gaúcho, ele, vai, ele vai jogar no Vasco. <risos> esse é o drama, essa é a vida da Amy agora. Coitado. Não é possível você aceitar fazer um filme desse, cara. Julian Moore, cara, o que você que tá fazendo ali, né? moça? Pelo amor de Deus. Cara, não, é não é uma baita introdução desse episódio, porque realmente é um elenco todo recheado de extrema, pô. Gary Oldman, um mês atrás, ele tava no Oscar, pô. O cara de Mank. Não, mas sem dúvida, é o pior filme que a gente já falou aqui.
0: Mas de longe. E eu queria começar falando aqui que desde do ano passado, quando lançou aquele Rebecca do Ben Whitley, o Hitchcock não tem sossego. Não deixam o cara em paz, cara. Pelo amor
1: de Deus, como é que pode, gente, Rui? Se o, cara, se o cara se foi, deixa ele descansar em paz. Deu uma hora de rodagem de A Mulher na Janela. Eu fiquei pensando, nossa, mas Rebecca no passado, que já é horrível. Aí agora é esse filme, que não é um remake, né? Deixar bem claro isso algo que não é um remake de Janela Indiscreta. O a história, a base, alguns elementos são os mesmos, mas, no geral, não é um remake, né? Ele aproveita muito do Genão discreto. Inclusive, ele começa, né, com a imagem do James Stewart. O jeito que ela, que ela pega a câmera é o mesmo, né? Ainda tem uma referência a isso. Um dos principais erros dele
0: é, é, é nisso de, tipo, deliberadamente incitar a comparação. Ele tá falando assim, é, é isso mesmo. Eu sou muito baseado em uma, uma, uma obra do Hitchcock. E quando você faz isso, cara, você tá jogando a, a, a comparação, a competição, digamos assim, em um patamar que você provavelmente não vai conseguir sustentar, tá ligado? O Rebecca do, do ano passado, eu acho menos pior, porque ele ainda, tipo assim, é um remake novo, vou tentar fazer aqui, andar com minhas próprias pernas. Eu não curto o filme, mas eu acho que ele é uma proposta muito diferente desse, sabe? Agora esse eu faço assim, não, vou tentar fazer o meu filme, mas eu tô aqui, ó competindo com o Hitchcock, e aí você não vai ganhar cara, desculpa, se é o Joe Wright você tem é, orgulho e preconceito só, tá ligado?
1: Eu tava pensando isso, eu tenho um... fiquei com pena dele quando terminou o filme eu f... depois eu fiquei lembrando, né, 2005 ele tem um orgulho e preconceito, e depois tem um filme 2007, que em é, 2007 assim, a história é quase uma continuação de orgulho e preconceito se dá olha olhar por esse lado, tem a, a Sasha Rowan, bem pequenininha e, é, é, não sei falar o nome dela, gente ninguém <risos> sabe, essa é, essa é a questão <risos> e aí ele foi indo, de um, foi indo dessa carreira de dois Filme maravilhosa, ele foi... Aí ele fez um filme chamado Hannah, que também é com a Rona. É e aí agora ele cai nesse filme... Ele fez o de... Destino de uma Nação também, não fez? Como foi. foi. De e o não foi pro Oscar. Foi indicado ao Oscar, se eu não me engano. É uma queda de nível tão grande, sabe? Porque assim, quando você olha pro Janela Indiscreta, um dos melhores filmes da história do cinema, pra mim é o segundo melhor do Hitchcock, a traição de Vertigo que vértigo é incomparável. Aí falando já de é, análise fílmica mesmo, o Hitchcock ele faz questão da gente estar na pele do James Stewart, né? Então a gente acompanha tudo. O James Stewart, ele ele gosta, que eu acho que esse é o ponto que mais me pegou no, no começo. O James Stewart, ele quer olhar a janela. Ele quer ficar ali naquela janela olhando a, a Vicência passar. Por quê? Porque ele tá é, com o gesso no... no... Na perna. Quem dá spoiler do filme de 54, claro. Ele é um fotógrafo. Ele não pode trabalhar pra fazer Só pode ficar ali relaxando, esperando passar, né? Deixar os dias passar e tudo. E ele só pode ficar ali vendo os vizinhos dele, acompanhar a vizinhança. Aí faz sentido. E é uma coisa muito mais natural. Porque ele já tá acompanhando ali. E o Hitchcock já nos coloca no lugar dele. Nesse, nesse voyeurismo, né? Nessa questão de observação e etc. E aí quando a gente vai pro, a gente vai pro, pro Mulher na Janela, não. Ela não queria olhar a janela. Esse é o grande ponto, né? A mulher na janela do, do título não queria estar na janela, ela só queria viver, porque depois... <risos> A gente vai falar disso, mas eu vou repetir o que eu falei lá no, no primeiro programa sobre o Eu Me Importo, que eu falei de um, de um negócio chamado Efeito novo que é o efeito de querer explicar as coisas e complicar que tem no cinema contemporâneo, que eu chamo de Efeito novo porque eu amo novo né? <risos> E aí, esse, e aí esse filme faz isso Que okay, aí tem toda uma explicação por tu, a explicação Mas a gente vai falar disso E assim, ok, tem vários plots É um plot em cima do outro É uma confusão toda Tem muita ação e tudo Mas a, a, a questão é essa A gente não tá vendo com os olhos da Amy Adams Sabe? Nesse quesito A gente não tá vendo com os olhos da Ana. A gente tá vendo como se fosse uma terceira pessoa mesmo Como se fosse o espectador que tá vendo aquela história E aí não fica na, natural Parece que não foi ensaiado, não foi planejado nem nada Porque tu olha, por exemplo, a, cena, a primeira cena Quando ela descobre o o grito, ela não tava na janela, tá ligado? Ela tava dormindo. <risos> é que aí verdade. ela foi procurar o celular dela, que ela tinha perdido o celular dela, que ela tem um ataque de pânico. Depois no filme você explicar o motivo. Aí ela foi procurar o celular dela, que aí ela foi ver o grito, foi ver a confusão toda. Foi ver que a mulher morreu. Então assim, não, não fica, não é uma questão natural, sabe? Eu acho que isso me incomoda muito. Não é nem questão de ser forçado nem nada Mas é você sente que o filme, pelo menos pra mim, né Eu senti que o filme é essa questão de apartamento, essa questão de janela Da Ana ver uma outra pessoa é, morrendo e querer investigar tudo isso Só pra só
0: fazer referência pro Hitchcock Sim eu queria voltar um pouco nessas referenciações, que eu acho que, tipo, eu não vejo só sua discreta nesse filme, eu vejo bastante coisa, né? Eu vejo uma cena final ali, ele joga bastante com uma relação de vértigo, né? Naquelas escadas. Ele tem ali várias referências. Eu senti um pouco de, de diz para é me para matar, né? Nessa questão de, tipo, a trama toda hora vai se encafifando, um diz que me diz. Só que o que, que eu acho? Essa foi mais ou menos a minha síntese desse filme. Cara, se você tem um arquiteto, e esse arquiteto tem muitas obras fodidas, e aí vem outro arquiteto pega um tijolo de cada obra de cada estrutura de cada coisa tenta amontoar tudo isso você não vai ter uma obra boa você não vai ter tipo o um acúmulo de todas essas obras e uma grandiosidade espetacular não o que vai acontecer é que você vai acabar com um, um grande tonel de entulho porque cada um daqueles tijolos está inserido dentro de uma unidade dentro de uma Todo um conceito e das suas próprias particularidades Tá ligado? Cada obra Ali do Hitchcock, ela é muito bem craftada E tem muito bem trabalhado os seus temas Tem muito bem trabalhado A sua trama, a sua narrativa em si né? E toda a eloquência que o, que o Hitchcock tem. E aí você pega isso se você Quer só recortar o que te convém pra colocar no filme, fica muito vazio, fica muito chato, fica muito ok, eu tô vendo um grande fanservice né, parece que a gente tá vendo um filme da, da Marvel, depois que os fãs ficaram pedindo X ou Y, sabe? Parece que a gente tá vendo sei lá, algum filme tipo, sei lá algum filme de 4 horas que foi lançado esse ano e tal, mas não sei. Ok, eu já entendi que ela tá na janela aí que você tá referenciando janela indiscreta, só que janela indiscreta é muito mais do que só um cara na janela, é uma relação do homem com a cidade, é uma relação do espaço urbano, e é o que, tipo, você não tipo, foda em trabalhar com a câmera em um apartamento e em, uma, em um plano geral, tá ligado? Não adianta você só pegar um aspecto do filme e pescar e achar que você tá abalando, tá ligado? Isso que me deixou puto ver nesse filme É a prepotência que eu senti do diretor Ou então, sei lá de, Ah, mas aí eu não sei quem interrompeu Por isso que teve que regravar X ou Y Que teve umas polêmicas dessa Aí foda-se, eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Tem a ver com o que veio pra mim Então isso que me deixou pistola Essa, essa prepotência de querer
1: achar que Recortando uma revista você vai chegar num texto, sabe? Não, sim que é uma questão até curiosa, que nem eu falei, por exemplo, do James Stewart, né? Que ele, no jornal discreto, ele tem né? a questão da perna, aí não pode se mover, ele tem que ficar na cadeira, tudo isso. A Ana. Ela não tem nada disso Que ela não sai na rua Por questão de ataque de pânico Ok Mas ela tem, por exemplo A história é hoje em dia é No mundo atual Então ela tem um iPhone Ela pode conversar com as pessoas normalmente Tanto que inclusive Uma diferença muito, muito importante Porque no janela discreto Só tinha três pessoas No apartamento do James Stewart, né? Que era ele A ficante dele, vou dizer assim é a quem cuidava dele Quem ajudava ele Enquanto ele tava com um problema no pé Ah, sim, quatro, na verdade, né? Que tem o, o, o detetive que é amigo dele Esse aqui não Porque todo mundo entra no apartamento Todo mundo ali é conectado, né? Porque não tem nenhuma coisa coisa assim, única. É só uma questão de querer fazer uma referência. Aí começa esses joguinhos, que aí realmente me incomoda também, que são esses joguinhos que eu sinto que é só pra tentar imitar o Hitchcock. Aí começa, por exemplo, ah, essa mulher aqui, na verdade, é outra mulher. Ela mentiu o nome dela. Na verdade, ela é a mãe biológica. Essa que tá casada é outra. E aí começa todos esses joguinhos. É o
0: filho que é um maldoso. É, é o filho que é um
1: maldoso. Aí começa um... Parece um menininho inocente, que é psicopata, Sim. né? E aí, no meio disso tudo no começo, assim, a primeira meia hora do filme eu tava gostando, tava tendo um lance experimental, que era aquela questão do tipo assim, o filme começa já com como se fosse um céu, né, digamos assim, uma neve caindo, que depois vai ser explicado, mas vamos chegar lá. Isso aí eu vou, eu vou xingar muito nessa hora, mas enfim. <risos> e aí tem toda essa questão experimental que assim, tá, a Ana tá dormindo e do nada corta pra um filme que ela tá vendo na televisão, uma cena do filme, ou corta pra essa neve caindo, sabe? Então, essa questão psicológica que tava construindo nela, sabe? Tava construindo. O resto tava Tava, tava atrapalhando. Eu sabia que a hora ia virar um jornal indiscreto. Uma hora ia ter referência. Eu tava só esperando, né? Ah, enquanto isso, tava tendo essa questão psicológica que, assim, depois foi tudo por água abaixo. Que foi quando o filme acabou pra mim. Que eu vou ser sincero, tá? Como eu sou profissional, eu vi o filme todo. <risos> eu vi o filme todo. Obviamente que eu comentar. Tá vontade de parar comentar. Não, pra mim, eu, eu parava no primeiro ato. Parava na primeira, na primeira meia hora. Porque foi que eu falei da cena do, do celular. Quando ela, ela ouve o grito. Porque você sente que é um negócio forçado, sabe? Você sente que aquilo... vai ser porque eu Tô, tô estudando o um roteiro agora, que inclusive eu deixei A recomendação de um livro chamado Story, rapidinho aqui E tu vê que tipo assim, é um, uma coisa Muito forçada, que nem eu falei, sabe Ela não tava na janela, não queria saber da vizinha Dela, não queria saber da rua, do que tava acontecendo, nem nada, é só uma questão De acaso, ah, porque ela tava na janela Porque ela tava procurando o celular dela, porque ela tem um Ataque de pânico, o celular dela tava longe Achou o celular e ouviu um grito na janela Aí pronto, ela se interessou, comprou uma Câmera, ficou na janela espiando Entende? Tipo assim, do nada Fica só essa questão forçada, eu, tipo, ah mano, eu vou sim, eu vou homenagear o Hitchcock mas não é só isso, né não é só pegar um elemento que você falou, não é só pegar um elemento e homenagear o, o mestre do suspense, até porque que nem é chamado, que nem o cabelo, falou o mestre do suspense
0: você tá tipo subindo muito a competição, você não vai conseguir ganhar tanto no, no sentido de competição até bem besta de cinema, né? de comparação explícita Quanto num sentido de, tipo, existencialismo, sabe? É, tipo, você querer, sei lá, subir nas costas do outro pra fazer
1: o seu, só porque tem referência. É Tanto que eu, eu não tava vendo o Realmente de Cato no filme. Eu não tava vendo essa, essa referência toda. qual claro, tinha uns filmes no começo, mas, tipo, o resto não tava. A gente tava essa questão que eu falei de consumo psicológico, etc. Sim, exatamente. Eu, eu sinto muito, tipo, o filme, se
0: ele não ficasse puxando essa bola de ser do um referência do Kit K -K -K -K, ele seria muito mais é, interessante. É se ele se desprendesse disso e tentasse só, entendeu? Existir com as as pernas, ele seria muito mais legal do que toda hora ficar tendo que voltar nessa premissa, sabe? Por que, que você não pode é, resumir a sua homenagem, sua referência, a menos, né? Por que, que você não pode só tentar usar algo recortado? Algo que, assim, querendo ou não, o Tarantino faz bem, né? Ele pega, assim, os filmes que ele curte e coloca bem explicitamente mesmo ali a cópia, só que dentro da mística dele, né? Dentro
1: da, da construção que ele faz. Não, assim, é mais importante dentro da linguagem dele, né? Sim, claro. Porque eu vejo o, o A Mulher na Janela, além da questão da história mesmo, tem a questão de linguagem, tem muitos planos e enquadramentos que o, que o Joey, o Joe Wright, ele imita o Hitchcock Sobretudo na, com a Amy quando ela segura a câmera assim, fica um primeiro plano nela e etc Que é igual o James Stewart mesmo, quando ele tá segurando a câmera Então tem essa questão também de linguagem, dele de ficar imitando o Janelo Indiscretar em alguns planos, em algumas montagens etc
0: eu acho, eu vejo até bem mais valor no trabalho lá do Gus Van Sant, né? Que ele refilma o Psicose plano por plano. Que eu acho que é, tipo assim, uma homenagem mais explícita, né? De se prostrar ao trabalho do, do Hitchcock e, tipo, só tentar refilmar ele dentro de uma, de uma roupagem né, moderna, entre aspas, né, equipamentos modernos e piriripororó. Eu vejo isso muito mais eficiente do que ficar nesse mordia a só que ele fica. Eu tava pensando aqui e, com uma comparação de papéis do James Stewart, o filme não consegue colocar Amy Adams em nenhum canto, né? Em que você tem ele um cara medroso, um cara que, que tá tendo que lidar com as próprias fobias dele, né, lidando com uma paixão falsa e piriripororó que é mais ou menos aquela liga ali com a família dela, de uma relação fantasma e tal. E o filme não consegue nem mostrar esse sufoco da Amy Adams, ao mesmo tempo que não consegue mostrar esse teor especulativo que tem no, no Here Window, né? No janela indiscreta, com ela sendo a vizinha fofoqueira, tá ligado? Eu queria, tipo, mano, Amy Adams fofoca, não essa, esse, esse jogo chato que fica, saca? Não, pra mim é. Agora,
1: agora vamos lá pro Rei. <risos> o filme já tava. Ó, o filme já tava ruim, tá? O filme já tava me, me desgastando muito. Aí chegou na metade, que é o um midpoint, falando de, de roteiro, né, que é basicamente é um, um ponto de ruptura na metade do filme. Normalmente um, um pouquinho depois da metade. Que aí tem toda aquela cena lá, que é todo mundo na casa da Amy Adams, que ela vai e começa a falar sobre a vida dela, aí mostra o flashback, mostra o porquê que ela tem, a, tem ataque de pânico, que aí explica que aquela neve que começa o filme lá, que ela tinha na imaginação dela, que ela sonhava com isso, na verdade foi porque a, a família dela morreu no de carro. Aí vem o famoso efeito o que é o quê? Você não sabe fazer um filme onde você não, <risos> não consegue explicar as coisas, cara. Você não consegue fazer um filme do tipo assim, mano, eu vou fazer isso aqui e não vou desenhar pro espectador o que que eu tô querendo dizer. É porque é isso que faz, porra. Ele pega tudo, toda essa mística que eu falei da questão psicológica, nessa cena que dura sempre, cadê? Dura uns cinco minutos. Dela só falando, ela só botando pra fora, a minha família morreu. Aí começa a lembrar da filha dela, começa a lembrar do marido, que ele morreu na frente de carro. Aí tem uma cena, assim, que é... É, dá que é, que é surrealista um pouco, que é ela voltando no acidente, né, assim, na cabeça dela, pegando a filha no braço e etc. Mas, porra, não precisava disso, cara, não precisa dessa explicação toda, pelo amor de Deus, deixa essa questão psicológica rolar. Por quê? Porque aí o Wright, ele, ele fica nessa mania de querer fazer um filme sobre... que eu, eu entendi... Na verdade, eu não vou dizer que eu entendi, mas na minha interpretação, eu eu vi o que ele quis fazer com o genéio discreto e essa questão que é famosa do filme, que é essa questão do verismo Ele não quis colocar a Amy como observadora. Ele quis colocar como se fosse uma te uma terceira pessoa, né? Como se fosse em vértigo. Que a observadora não é física, né? É um fantasma, digamos assim, né? Que é uma força, uma força sobrenatural que é maior que tudo aquilo. Que no caso, na Amy não seria tudo esse trauma, a questão psicológica Só que isso acaba entrando em conflito Com o que ele faz de referência Porque se você tentar construir Essa questão psicológica profunda Nela, da família tá querendo mostrar como ela é, sofre, como ela é triste por causa disso, como ela tá tem, aprendendo agora a viver novamente, ao mesmo tempo ele fica fazendo essas referências que só tira você do filme, primeiro porque são referências muito claras ao, ao Hitchcock, então você fica pensando, ah o Genel indiscreto, que legal, e acaba entrando em conflito porque você fica, tá, mas ela, ela é observadora, porque ela tá fazendo isso, qual é a vontade dela pra fazer isso, ela tá fazendo só porque ela acordou e quis, e quis fofocar com os vizinhos, é isso, aí você fica nessa confusão, sabe? Nisso que você falou
0: de, de ficar explicando o filme, eu senti mais ódio ainda quando tem a virada master, que o, você descobre que era um menino o tempo todo, né? E aí, cara, porra, é claro, é claro, é óbvio que é o moleque. Ele tá com uma faca, ele matou o cara e ele já assumiu. Só que aí ela tem que falar assim... Ah, então foi você que fez isso com a Pam É Pam, não é? Que é aquela outra lá Pam Nedzin, que era a assistente do pai dele Foi você que teve que fazer isso com ela? Aí ele fala assim Sim, e eu fiquei vendo ela morrer Tipo assim Cara, eu já entendi, filho da puta Você precisa me su subestimar tanto Seu espectador ao ponto de Ter que falar que você matou ela
1: Tem três pessoas no, no apartamento Sim, três pessoas Uma é a Amy Adams A outra é o David E a outra é o garoto o David tá morto. A Amy Adams não matou ele. Quem foi que matou? Cara, ouvindo que É, tipo... Tão simples, sabe? E aí,
0: tipo... E eu acho que até não uma questão bem básica de fundamentar o um personagem, ele escolhe o caminho menos interessante. Em vez de ser, tipo, um moleque que fica nessa, nessa pira de querer matar e tal, tá, tipo, não explora esse psicopata em descobrimento a não ser por falar que é um moleque que é psicopata em desenvolvimento. Tipo, o moleque fala ó, oh, eu tô aprendendo ainda, eu tô vendo ainda o que eu curto. Caralho, mano,
1: você não consegue fazer um personagem mais interessante que isso? Tanto okay, tem uma conversa com a com a no começo do filme que mostra é... que okay, ele é uma pessoa sã, né? Que não é Normal. E
0: aí, né, ele tenta fazer... Por que é que acontece? O filme, como ele fica puxando pro Hitchcock, até onde ele poderia ter algum espaço, você, né, acaba indo em comparar com o Hitchcock. Então, a partir do momento que apareceu o James Stewart na primeira tela, tudo que eu vi na tela, eu falo caramba, como é que isso se relaciona, né, uma relação inconsciente da minha experiência que eu tive ali. E aí, quando eu vejo o, o moleque falando que matou a própria mãe, vem psicose na cabeça, indefinidamente começa a comparar os dois e eu começo a ver a riqueza de diálogo do psicose, quando o Norman começa a falar com a, com a mina lá, entende? E eu começo a ver a riqueza daquilo ali e de certa forma serve pra eu ver a potência do trabalho do Hitchcock mas me deixa muito puto quando o um moleque entra e fala assim isso mesmo, eu matei essa mulher olha só, você descobriu, agora eu irei te matar, mas eu não sei ainda o que me dá prazer. Caraca, que chato, que chato! E no final ainda tem a referência a vértigo. essa hora eu errei, essa hora eu perdi tudo, eu
1: fiquei louco, deu que vontade que... de pegar o meu computador e jogar lá na casa do caralho. É muito é triste, muito porque tem a, a questão da escada, se quiser olhar pra esse lado interpretativo, mas a, o confronto final, digamos assim, né, é num telhado, né? Igual a Invertible, que no caso é no, na, naquela, naquela igreja, que é lá no alto e tudo. Esse filme é bom é pra uma coisa, a gente vai viver nossa vida todo mundo vai ver muitos filmes, muitos milhares de filmes, centenas de filmes e a gente só vai percebendo como, como alguns diretores e diretores são gênios depois, né vendo esse filme eu sei que o Hitchcock é um gênio pelo menos pra isso, né é vendo esse filme eu sei que o Hitchcock
0: foi um gênio é, é, é triste até comparar eu fiquei, eu fiquei, que assim ele não me deixa de escapatória, sabe só que eu tô cansado de bater no, no, no cachorro morto, <risos> sim, sim todo lugar que eu olho é, tem uma, uma ridiculia ali do filme pra, pra me deixar frustrado, tá ligado? O único saldo que fica é, olha como o Hitchcock é bom. E se no final das contas o seu filme só te faz pensar como outra pessoa é boa, você só reflete sobre o trabalho de outra pessoa, quer dizer que você falhou miseravelmente no seu ofício, como propôs ali uma experiência pro espectador, né? Bom, Rui, como o nosso estilo de notas tava dando um pouco de dificuldade, eu queria propor da gente simplesmente falar, se recomenda... Ou não recomenda os filmes que a gente troca ideia de agora em diante? E aí, Rui, você recomenda ou não
1: recomenda A Mulher na Janela? Complexo, olha aí. Agora recomendava para a pessoa assistir os dois filmes, né? Mas nesse caso eu, vou, eu, vou, eu não vou recomendar, não. Não recomendaria para você assistir. Assista o do Hitchcock, de 1954. Então, eu também não recomendaria.
0: Talvez eu recomendaria num, numa, numa visão de tipo assim, já comparativa. Mas assim, para alguém aproveitar uma experiência não, não rolaria mesmo. Não. nossa tradição de tentar corrigir filmes ruins discutidos no episódio, com recomendações maneiras pro nosso respeitável público, o que você tem de bacana pra galera ver essa semana?
1: Eu vou indicar um filme que você citou, inclusive, que é o Psicose do Gus Van Sant, que você vai assistir, caro você vai falar assim, você vai, você vai estranhar se você já viu o Psicose do Hitchcock, mas, mas é um baita experimento, como filme, como arte, hum, pra várias questões até, assim, pensativas sobre cinema, né? É literalmente o filme original que é regravado pros dias atuais da época, né? Que o Psicose do Gus Van Sant 1998. Então, assim, é legal pra você tirar algumas conclusões. Por exemplo, o Psicose Original é preto e branco, esse é colorido. Tem a questão também de remake, você pode refletir sobre isso. Então, assim, ele traz várias reflexões, sabe? Independente se você gosta muito, se você vai amar, se você não vai odiar. Ele vai, ele vai te gerar muitas, muitas perguntas sobre, sobre o cinema a história do cinema. linguagem linguagem cinematográfica. Bom,
0: as minhas recomendações <risos> dessa semana, eu tenho duas. É, uma que tá diretamente relacionada com o tema E outra que eu só assisti achei muito bom E queria recomendar Pra recomendar um negócio aqui do Hitchcock bom, que eu curto muito Eu queria recomendar Disque M para Matar Que é um trabalho dele de 54 Pra mim é um dos melhores filmes dele Eu curto demais esse filme justamente pela Não sei explicar direito Mas eu, eu sinto que ele é bem teatralizado, sabe? Ele me, me, me mostra muito um cenário ele, ele, O Hitchcock ele é muito bom em saber aproveitar os espaços dele né? Mesmo com um, um pouquíssimo cenário, digamos assim Você vê isso em Fechim Diabólico Janela Descreve discreta e nesse próprio discame para matar, acho que ele faz um trabalho incrível com tão pouco entre aspas gigantescas e outro filme que eu queria recomendar, que agora, né, acho que o cara ouvinte já percebeu, eu tô numa mini-maratona, uma maratona dissolvida de Shyamalan, então eu queria recomendar Corpo Fechado. Puta filme de herói, cara. Nossa, como eu curti essa porra tá desse filme, eu achei realmente genial. Eu tô cada vez mais empolgado com o trabalho desse indiano maravilhoso, então ficam aí minhas duas recomendações dessa semana.
1: Mas agora é só piora, viu? Vou dar spoiler pra você já, da maratona.
0: Não, mas eu, eu, eu não tô indo, eu não tô indo em ordem cronológica, não. Ah, tá Tô aí, tá sorteando. Onde? Bom, Rui, eu queria aqui só fazer uma, uma fala Antes da gente terminar nosso episódio Eu queria agradecer a todo mundo que já ouviu a gente E agradecer você, querido amigo Por estar participando aí durante esses 10 episódios Espero que a gente consiga fazer 20, 30, 40, 50 Rumo ao infinito Muito obrigado aí a todo mundo que apoia a gente
1: É isso aí, estamos nesse projeto Estamos batalhando Só eu e o Davi a gente sabe aqui como é que é, é Atraso, é correria, todo mundo Problema pessoal, É nossa senhora Mas estamos aqui toda semana Mas vale a pena, né? Não, vale muito a pena.
0: legal falar fazer um, um conteúdo maneiro. Ainda mais sobre uma, uma parada que a gente ama tanto, que é o cinema.
1: É, sim. Vale a pena.
0: Bom, pra finalizar, eu vou reforçar aqui que o Panorâmico é uma produção da Revista Singular, então pra ficar por dentro de toda a nossa produção, isso é muita coisa legal por lá, é só acessar revistasingular.com pra não perder nada. E tá vindo a novidade lá na Revista Singular, então fica ligado. Não se esqueça de seguir a gente tanto no seu player de podcasts preferido, já que a gente tá em todas as plataformas, quanto nas redes sociais que estão aí na descrição. Obrigado por ouvir a gente, até mais
1: e tchau!